0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit der Journalistin, Redakteurin und Buchautorin Susanne Mattisen. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Susanne Mattisen ist Sölterin, dort geboren und aufgewachsen, von dort dann geschieden, als das Leben mehr verlangte. Aber immer wachsam und mit Herz und Geist tief der Insel verbunden geblieben bis heute, denn sonst hätte sie nicht jetzt in diesem Jahr ihr Syltbuch zu Ende geschrieben. Otzelott und Friesenerz heißt es. Einerseits ist das eine Erinnerung an Kindheit und Jugend auf Sylt und andererseits eine nicht zu so unterschätzende, partiell scharfe Anklage ihrer Insel, die sich massiv zum Schlechteren verändert hat, aus Ihrer Sicht. Darüber wird zu sprechen sein. Susanne Mathisen, jetzt erstmal einen schönen guten Tag.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie leben heute in Berlin. Wie oft fahren Sie noch nach Hause, in Ihr ehemaliges Zuhause? Wie oft fahren Sie auf Ihre Insel?
2: Also jetzt im Sommer war ich natürlich auch, weil das Buch erschienen ist, äh, relativ häufig da. Also auch für längere Zeit, mal ein paar Wochen. Aber ansonsten fahre ich so alle vier bis sechs Wochen nach Hause. Ja.
1: Das ist dann doch häufig. Ja, ja.
2: ja man, man man möchte immer wieder gern äh, nach Hause kommen. Ja, das sind meine Eltern, meine ganze Familie lebt da, meine Freunde. Also irgendwie ist es auch mal merkwürdig, weil ich sag ja auch immer, ich fahre nach Hause. Ja, eigentlich lebe ich ja schon. Also Jahrzehnte in Berlin, aber mein Zuhause ist eben die ja. Nordseeinsel Sylt.
1: Ich habe das eben jetzt auch selber gesagt, aber ich glaube, es wird verständlich, auch aus dem, was Sie jetzt sagen, das ist nach wie vor ein Zuhause. Ist Ihnen in all den Jahren, die Sie jetzt außerhalb von Sylt zugebracht haben, also auf dem Festland, ist Ihnen die Insel noch näher gekommen oder doch ferner geworden?
2: Also... Ich denke mal, in der Zeit, wo ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten und das auch mit großer Freude und großer Inbrunst, sage ich mal, da vergisst man immer so ein bisschen, wo man herkommt und hat andere Prioritäten. Aber jetzt, wo ich schon ein bisschen älter geworden bin, ich bin ja Jahrgang 63, das heißt, ich bin jetzt 57, kann man schon sagen, dass so seit meinem 50. Lebensjahr ich schon sehr große Sehnsucht nach der Insel hatte und auch wieder häufiger dorthin gefahren bin, ah. ja
1: dann können Sie sich wahrscheinlich auch vorstellen, eines Tages noch mal dorthin zurückzukehren und vielleicht Ihren Lebensabend dort zu verbringen.
2: Komischerweise habe ich das immer so gesagt, schon immer von ganz Anfang an. Also, dass ich dann natürlich wieder zurückkehren werde auf die Insel. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, weil sich die Insel so stark verändert hat, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr wirklich ein Raum oder ein Ort, wo man wirklich leben kann.
1: Mhm. Und warum das so ist, das werden Sie noch erklären im Laufe des Gesprächs. Wann ist Sylt noch am ehesten so, wie Sie es früher erlebt haben? Es hat sich massiv verändert, das ist ein großes Thema in Ihrem Buch. Aber wo ist es vielleicht doch noch so? Wo sind noch alte Strukturen zu entdecken oder alte Lebensgefühle, die unverändert auftauchen? Muss dazu der Winter kommen? Muss Corona kommen? Oder wo gibt es noch die Plätze, an denen sich vielleicht gar nichts verändert hat?
2: Also ich glaube, es gibt kaum Plätze, an denen sich gar nichts verändert hat. Aber es gibt sicherlich noch Inseldörfer, die ursprünglich geblieben sind. Und die sind natürlich meistens am weitesten weg vom Meer, muss man sagen. Also wie jetzt beispielsweise in Morsum, wo auch viele meiner Freunde wohnen. Oder Tinnum, das ist so ein kleiner Ort, der an Westerland grenzt, wo viele hingezogen sind, weil es dort noch günstig war und auch vielleicht bis heute noch günstig ist. Ebenso in Morsum, da ist es noch sehr ländlich. Da sind noch äh, Insulaner anzutreffen und ähm, da fühlt man sich schon noch ein bisschen wie früher. Aber der Winter würde sicherlich auch äh, da in Frage kommen. Aber diese Corona-Zeit, die wir hier erlebt haben, ab dem 15. März, die war natürlich ganz extrem, weil es überhaupt gar keine Gäste gab. Und das haben die Sylter so noch nie erlebt. Und ähm, ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Und ich schließe aus Ihren Worten, Sie haben das sehr genossen.
2: Ja, nach anfänglicher Panik, die man natürlich hatte, bundesweit war ja das Problem, dass wir gedacht haben, wir werden alle krank und da kommt etwas auf uns zu, was wir nicht beherrschen können. Nachdem das so ein bisschen abgeklungen ist, hat man sich auch wieder so ins Freie getraut und dann hat man schon sich sehr gewundert, wie die Insel eben sein kann, wenn kein Tourist, keine Gäste sie besuchen. Und man hatte durchaus... Merkwürdigerweise so ein Gefühl, wie als würde diese Insel durchatmen, als würde sie so einen Heilungsprozess mhm. durchlaufen, als würde, als würde noch einmal ähm, wäre Stopptaste gedrückt worden und wir könnten noch mal ganz von vorne anfangen.
1: Tja, das ist leider nicht so. Sie mussten das schon ein paar Wochen später erfahren oder wir alle haben es hören können in den Nachrichten. Kaum war es wieder möglich, Urlaubszeit auf Sylt zu verbringen. Da war die Insel schon wieder überrannt. Und ich glaube, das, was Sie da beschrieben haben, diese Menschenlehre, das wird nie wieder, jedenfalls so schnell nicht wiederkommen, so einen Eindruck von der Insel zu bekommen.
2: Nee, ich denke mal, alle, die das miterlebt haben, und das ging ja nur für diejenigen, die auch tatsächlich ihren ersten Wohnsitz da haben oder einen Personalausweis, wo die Adresse Sylt eingetragen ist, ich denke, das werden wir so nicht mehr erleben. Und ich glaube, der Schock war umso größer, für uns alle, als sage ich mal die Insel wieder geöffnet wurde und wir sozusagen von 0 auf 180 gingen. Das war mhm. ja kein normaler Saisonstart, der ja so anrollt, sondern das war ja von einem Tag auf den anderen war die Insel gefüllt und das war mhm. schon ein Schock, muss ich sagen. Also es haben viele so empfunden und für mich war das auch ganz ganz extrem.
1: Ob daraus vielleicht doch Lehren für die Zukunft gezogen werden, auch darüber werden wir am Ende unseres Gesprächs auf jeden Fall noch einmal diskutieren. Susanne Mathiesen, was ist denn an Ihrem Charakter typisch Sylt? Woran würde jeder Einheimische erkennen, das ist eine von uns, das ist eine Sylterin?
2: <lacht> das ist sehr interessant. Also ich ähm, glaube, das geht nur wenn man sich da wirklich kennt. Also es gibt, glaube ich, nichts, wo wir sagen würden, wir haben jetzt alle Haare, die die Farbe von Düngras haben oder haben alle blaue Augen oder sowas. Das ist nicht der Fall. Sicherlich, wenn man zusammen irgendwo sitzt und äh, ins Gespräch kommt, dann wird das natürlich alles immer sofort schnell klar.
1: Ich habe in Ihrem Buch etwas herausgepickt und aufgegriffen, was ich total spannend fand. Sie sprechen da von einer Eigenschaft, die Sie nennen sie, es ist so eine Sölder-Distanzlosigkeit Sylter im Umgang miteinander.
2: Ja, was aber ist das, das ist natürlich, ja. ja, das ist eine Distanzlosigkeit. Das ist auch eine ähm, äh, ein, ein Duzen, das äh, sich da eingebürgert hat, also über die Generationen hinweg. Und natürlich, sobald man äh, ins Gespräch kommt, ist man sich sofort einig. Man kennt sich, man hat dieselben Erfahrungen gemacht, äh, man empfindet dasselbe für die Insel. Ähm, das ist wahrscheinlich dann, wenn man dort geboren ist, äh, automatisch wird das sozusagen deutlich in allem, was man tut. Und die Distanzlosigkeit, die natürlich von vornherein, wenn man da aufwächst, merkt man das natürlich nicht, erst wenn man dann später dazukommt. Es ist natürlich ganz klar gewesen, wir hatten ja immer keine abgeschlossenen Türen beispielsweise oder wenig Gardinen vor den Fenstern, keine Rollos oder elektrische Sonnenblenden, die da runtergefahren werden. Wir hatten vielleicht Friesenwelle, um die Grundstücke einzugrenzen, aber ansonsten war immer freie Sicht, freier Blick. Wir haben ja auch keine anhöhe Außer jetzt der Uwe-Düne in Kampen, was ja unsere höchste Düne ist. Ähm, man kann den Leuten schon immer oder konnte den Leuten schon immer durch die Scheiben Aha. ins Wohnzimmer schauen und ähm, so sind die Leute natürlich auch.
1: Aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt für alle, die noch nie auf Sylt waren. Ich zähle mich mit dazu. Ich kriege auch immer mit. Ach ich bin gar nicht der letzte Verbliebene, der Sylt nicht kennt. Es sind doch noch einige, die diese Insel noch nie betreten haben. Sie sind vom großartigen Jahrgang 1963, wachsen dann also in die späten 60er, Anfang 70er Jahre hinein auf Sylt auf. Die 70er Jahre, das goldene Zeitalter, als Sylt aufsteigt zu einer der beliebtesten Urlaubsinseln und sich dann die Nomenklatura der Republik dort die Klinke in die Hand gibt. Diese Kindheit beschreiben Sie, bevor wir da tiefer einsteigen. Machen wir Ihren ersten Musikwunsch. Susanna Mattesen, da haben Sie sich von Joan Jett einen Titel gewünscht. Können Sie den ein bisschen umrahmen?
2: Das ist Joan Jett ist ja sowieso auch eine Ikone meiner Kindheit. Es ist ja die erste Teenager-Band, die eigentlich nur aus Frauen oder jungen Mädchen bestand, die Runaways. Und Joan Jett macht bis heute Musik und ähm, hat vor allem jetzt einen neuen Titel rausgebracht, Jeepster äh, von Mark Boland, T-Rex. Das, war ja, das waren ja die Ikonen unserer, unserer Kindheit und wer in den 60ern geboren ist und die 70er miterlebt hat, aktiv, ähm, wird sich an diese Musik natürlich auf jeden Fall erinnern und gerade diese Platte ist gerade neu herausgekommen und Joan Jett äh, sozusagen würdigt nochmal auf ganz besondere Art und Weise äh, die Musik von äh, Mark Boland und T-Rex.
1: Das war der Song Jeepster von Joan Jett gewünscht, von meinem heutigen Doppelkopfgast Susanne Mattison-Sylterin. Und seitdem sie ihr Buch Ocelot und Friesenerz über ihre Kindheit und Jugendjahre auf Sylt veröffentlicht hat, ein sehr stark nachgefragter Gesprächspartner in den Medien hoch und runter, weil ihr Buch einen ganz anderen Sylt-Blick öffnet. Und der ist maximal semi freundlich zu nennen. Aber jetzt bleiben wir mal bei ihren Kindheits- und Jugendjahren, als Sylt seine zweite große touristische Blütezeit erlebt, nach dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, das muss man schon noch dazu sagen. Und dann aber in den 70er-Jahren zum Magnet wurde, vor allem für die Vermögenden und Wichtigen im Land, als der Wohlstand über die Insel zog. Und auch ihre Familie erreichte Susanne Mathissen, denn ihre Eltern hatten ein Pelzgeschäft. Eigentlich ja, habe ich mich gefragt, ja nicht unbedingt eine Sylt-typische Branche und dann ja vielleicht wieder doch, wenn man an ja, die Seehundpelze denkt.
2: Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mein Vater mal auf der Jagd war und hätte ein paar, ein paar Seehunde <lacht> ähm, äh, erlegt oder sowas, aber sicherlich war Seehund in den 60er Jahren äh, Robbenfälle war ein ganz nachgefragter Artikel. Und das ist ja so, dass meine Familie ähm, also eine, eine Pelzdynastie, sage ich mal, gegründet hatte. Also mein Großvater war ja auch schon sehr aktiv in diesem Geschäft. Und meine Eltern haben dann in den 70ern äh, die Firma ausgebaut. Mir war das damals überhaupt nicht so klar, dass äh, den Beruf der Eltern und so weiter, das kann man sich ja selber nun auch nicht aussuchen, genauso wenig wie seine Eltern sowieso. Aber Pelz war in den, wurde in den 70er Jahren, also in den 60ern war das natürlich auch schon so, aber in den 70ern wurde es dann richtig stark ähm, der Ausweis, dass man es geschafft hatte und dass man, dass man einen gewissen Status erreicht hatte und äh, da hat sozusagen mein Vater, meine Mutter haben ähm, dann Deutschland mit Pelzen eingekleidet. Das war ganz großes Geschäft. Und man muss immer eine Sache immer berücksichtigen, Frauen kaufen sich die Pelze ja nicht selbst oder haben das damals jedenfalls auf keinen Fall getan, sondern es wurde ja der Ehemann oder der, der Mann hat für die Frau einen Pelzmantel gekauft und ihr damit gezeigt, wie wichtig sie für ihn war. Und das natürlich auch vornehmlich gern im Urlaub, weil man da natürlich zu zweit unterwegs war. Und aus diesem Grund davon haben halt, deshalb haben meine Eltern so stark davon profitiert. Und mm. ja, das war ein super Geschäft in den ja. 70ern.
1: Wenn Sie das so erzählen, wie weit entfernt kommt einem das vor? Und es ist nicht mal ein halbes Jahrhundert her, aber diese Zeit, als der Nerz oder der Pelz, das Maß aller Dinge war jedenfalls so in der gehobenen Gesellschaft und vor allem für Frauen. Es ist die Zeit der Aufbau- und Wirtschaftswunderjahre, es war auch die Zeit, als halt eben ihre Elterngeneration arbeitete und schuftete und wirtschaftete bis zum Anschlag und das betraf ja genauso die Frauen und das hatte Konsequenzen. Die Kinder kamen einfach halt auf die Welt, hatten sich aber sofort einzufügen von besonderer elterlicher Aufsicht oder 24 Stunden Zuwendung, so wie das heute der Fall ist, keine Spur. Das aber, Susanne Mathissen, teilen dann doch sehr, sehr viele dieser Generationen, ich bin ja dieselbe Generation, teilen eigentlich fast alle, die in dieser Zeit groß geworden sind, egal ob auf dem Festland oder auf einer Insel, aber trotzdem habe ich den Eindruck, auf so einer Insel wie Sylt war das noch krasser. Kann es sein?
2: Äh, damals haben wir das natürlich in dieser Form gar nicht wahrgenommen als Kinder. Vielleicht hätte man sich das mal denken können, weil wir wurden ja quasi im Pulk immer verfrachtet von einer Familie zur anderen, also die gerade mal Zeit hatten, sich um die Kinder zu kümmern. Da sind wir dann sozusagen gemeinsam aufgeschlagen in Gruppen bis zu zehn bis 14 Kinder. Und ansonsten würde ich mal sagen, klar, haben wir wahrgenommen, dass unsere Eltern keine Zeit für uns hatten. Das war für uns allerdings auch relativ selbstverständlich. Nur auf Sylt ist es natürlich noch mal extremer gewesen in der Rückschau, weil es ist ja so ein mega großer Abenteuerspielplatz und es ist ja kein Umfeld, in dem Erwachsene wirklich auf einen achten, sondern es wurde ja auch schon geflutet von fremden Menschen. Das war für uns ja auch vollkommen normal, dass wir die Leute alle gar nicht kannten, die mit uns irgendwie in Kontakt treten sind. Mhm. Und das war sicherlich nochmal besonders. Aber ansonsten natürlich, klar, die 70er Jahre waren Aufbruchjahre, da haben Familien äh, gearbeitet, die Eltern haben tierisch ähm, ein losgelegt. Allerdings gab es halt auf Sylt im Gegensatz zu anderen Regionen eben nicht die klassische hausfrauen -Ehe, weil alle unsere Mütter auch ganz kräftig mit angepackt haben und eigentlich auch die ganze Zeit gearbeitet mhm. haben. Das heißt, eine behütete Kindheit, wie man sie vielleicht sonst so kennt und auch im Klischee noch bedient, die gab es halt auf Sylt
1: nicht. Und diese ich nenne sie jetzt mal nicht Fürsorge, das ging dann sogar so weit, dass ihre Eltern sie als kleines Mädchen bereitwillig mal einem Kunden Ehepaar hergaben, für einen Urlaub auf dem Festland, so schreiben Sie, so wurde das so untereinander abgemacht in Nordrhein-Westfalen, woraus dann ja eine wirklich veritable Kindesentführung wurde. Haben Sie daran noch eigene Erinnerungen oder haben Sie das dann nach den Erzählungen Ihrer Eltern und Ihrer Großmutter aufgeschrieben?
2: Ich habe daran keine Erinnerung mehr, weil ich war nur ein halbes Jahr alt. Willen, und deshalb, das weiß ich nicht mehr. Und äh, meine Eltern, muss man mal ganz ehrlich sagen, sprechen sehr ungern darüber. Und viel mehr Informationen habe ich jetzt dann auch nicht bekommen. Meine Großmutter mhm. ist leider gestorben, hat mir allerdings einiges darüber erzählt. Nur dass das heute einem so merkwürdig vorkommt, dass die Eltern einfach mal das Kind äh, jemandem anders in die Arme drücken und sagen, viel Spaß und mach mal ein bisschen Urlaub. Das gab es auf Sylt ähm, relativ häufig. Also ich bin aufgrund des Buches dann von wirklich wirklich vielen angesprochen worden, die gesagt haben, ja, natürlich, ähm, unsere Eltern waren froh, wenn unsere Hausgäste äh, uns als Babys und als Kleinkinder mit an den Strand genommen haben und sich wochenlang um uns gekümmert haben, weil sie selber keine Zeit dafür hatten und ähm, da materisch unter Druck standen. Also das war jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, aber ja. in der Rückschau kommt einem das schon wirklich echt ähm, extrem vor.
1: Diese Geschichte mit der Entführung, das darf man ja auch so nennen, es hätte, ja hätte ja auch schlimm ausgehen können oder zumindest doch erhebliche Spuren hinterlassen können. Und dann kommt jetzt noch die Geschichte dazu, dass Sie Ihre Befreiung ausgerechnet noch einem NS-Kriegsverbrecher zu verdanken haben, der unbehelligt in Westerland noch eine ganze Weile Bürgermeister sein konnte.
2: Ja, das ist ein ziemlich trauriges und unrühmliches Kapitel, das Herr Reinefahrt, der eindeutig, wie ja auch nachgewiesen wurde, Kriegsverbrechen begangen hat und ein ganz also wirklich Persona non grata eigentlich war und hätte nie und nimmer ein öffentliches Amt mehr bekleiden dürfen, hätte eigentlich im Gefängnis sitzen müssen, dann tatsächlich Bürgermeister von Westerland wurde und das auch sehr lange war und dann dabei geholfen hat, über seine alten Verbindungen dann mich wieder aufzuspüren, weil er auch in der Polizei während des Dritten Reichs eine ja, sage ich mal, hohe, einen hohen Rang bekleidet hat. Also dadurch bin ich dann quasi wieder an Land gespült worden oder auf die Insel zurückgespült wurden und äh, das muss man ihm dann schon lassen, da hat er sich drum gekümmert.
1: So ist das halt eben im Leben. Es ist halt vieles voller Ambivalenzen. Und gut, dass es so ausgegangen ist, zurück ins Geschäft, ins elterliche Pelzgeschäft, und dann geht die Prominenz da ein und aus bei Ihnen, Gunter Sachs und Freddy Quinn und Rudolf Augstein. War das eigentlich was Besonderes für Sie, wenn man so als Kind da reinwächst, dann wird man die doch wahrscheinlich genauso als Kunden wahrgenommen haben wie jeden anderen? Oder hat man Ihnen gesagt, Achtung, Achtung, jetzt kommt hier eine ganz berühmte Figur
2: Nee, also ähm, das war für uns was ganz Normales. Das war auf der ganzen Insel natürlich komplett normal, weil ähm, diese Leute sich dort halt eingefunden haben. Und äh, es waren Bundespolitiker, Bundespräsident, es war eigentlich alles... Auf Sylt in den 70er Jahren vertreten. Und das Schöne daran war eigentlich, wenn man sich daran zurückerinnert, dass es alles so miteinander ging. Diese Distanzlosigkeit, von der Sie vorhin gesprochen haben, die hat sich natürlich auch auf dieses Verhältnis zwischen, sag ich mal, den wohlhabenden Industriekapitänen und sozusagen der ganz normalen Sylter Bevölkerung auch so entwickelt. Es war einfach ein, ein Miteinander auf Augenhöhe. Und das war auch das Schöne eigentlich ja. ähm, daran. Und deshalb ist es uns nicht so aufgefallen, äh, wie schräg die Leute eben zum Teil auch waren, <lacht> weil das war eigentlich, das, das Schräge war eigentlich das
1: Normale. Ja und dann, Ihr Buch steckt ja voller Anekdoten, eine müssen Sie uns erzählen, denn eines Tages kündigt, <lacht> kündigt sich auch noch die ehemalige kaiserliche Hoheit Soraya an, die Ex-Gattin des Schahs zu diesem Zeitpunkt schon, aber immer noch ein Mythos und immer noch die Prinzessin aus dem Morgenland, ja, eine der schönen, sehr schönen Anekdoten in diesem Buch. Was geschah? Ich, ich muss jetzt schon lachen. Was geschah da?
2: Ja, also für meine Eltern war ja der Umgang, ich sag mal, mit sehr reichen Leuten, auch mit prominenten Leuten relativ normal. Aber in diesem Fall gab es mal doch eine Ausnahme, denn es kündigte, also Soraya, die Kaiserin wurde dann sozusagen von ihrem Privatsekretär angekündigt und unser Geschäft sollte geschlossen werden dafür, wenn sie kommt, um sich einen Pelz auszusuchen. Und das hat meiner Mutter gar nicht gefallen. Am Ende war es aber so, dass wir diesen Wünschen eigentlich auch entsprochen haben. Die ganze, also unser Kirschner Meister aus der Werkstatt war da, mein Vater war da, meine Großmutter war da, meine Mutter. Und auch noch eben aus der Boutique nebenan die Besitzerin, die auch dachte, sie könnte Soraya noch was verkaufen und dann fuhr eine, eine Limousine in der Friedrichstraße vor und die Leute blieben stehen und ähm, diese Kaiserin stieg aus. Ich durfte nicht im Geschäft sein, das fand meine Mutter unpassend. Allerdings habe ich mich in der Nähe aufgehalten, könnte ja sein, dass sie noch was braucht, ich noch was holen muss, irgendwie Kuchen, Kaffee oder was auch immer vielleicht nötig wäre. Und deshalb habe ich diese Szenerie natürlich durch Schaufenster beobachtet und ja, es war ein, ein Happening, eine, eine unglaublich auffällige Erscheinung, die Ketten rauchend dann sich Pelze hat vorführen lassen, am Ende sich auch tatsächlich für einen entschieden hat und dann also auch mit diesem Pelz sozusagen den Laden verlassen hat in einer goldenen Tüte und so weiter und meine Eltern waren schon recht beeindruckt dass eben diese Prinzessin Kaiserin Soraya bei uns äh, einkauft das ist natürlich auch was ganz besonderes und ähm, ja ich kann auch zu Ende erzählen, wie ja. es ausging. Ja, am Ende war es so, dass diese Soraya auch in Kampen gro groß eingekauft hat, überall äh, kostenlos gegessen, getrunken, äh, gewohnt hat, ähm, weil es hieß ja, am Ende werden die Rechnungen dann von ihrem Privatsekretär beglichen, aber dieser kam nie. Soraya verschwand auch irgendwie auf Nimmerwiedersehen und nicht nur meine Eltern, auch andere Familien blieben dann äh, schon auf einigen Außenständen sitzen, denn das war eine Trickbetrügerin, die es wirklich hervorragend geschafft hat, äh, den Eindruck zu erwecken, dass sie die, die echte Soraya war. Man musste einfach nur richtig ganz groß aufspielen, dann äh, hat man selbst die Sülter sozusagen an der Nase herumgeführt. Das war sehr beeindruckend und ist uns allen äh, tief ins Gedächtnis eingebrannt worden.
1: Unter uns gesagt, ich bewundere sowas, wirklich still und heimlich, weil wer so glaubwürdig Theater spielen kann, dass die Umgebung das Theater nicht mehr merkt, sondern das für wahre Münze nimmt, der hat eine große, zumindest eine große Bühnenleistung vollbracht.
2: Definitiv, aber das ging damals wahrscheinlich auch äh, auf Sylt natürlich auch besonders gut, weil diese Leute waren auch da. Also ähm, und man hat natürlich mit mit dieser Sorte Gesellschaft eigentlich überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Deshalb äh, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass es so jemanden gibt, der sich das rausnimmt in dieser Form und das auch genau wie Sie sagen, so perfekt perfekt gespielt hat, diese Rolle. Ach,
1: großartige Anekdote ist immerhin zum übrig geblieben. Da muss man sich nicht das mehr stimmt. so sehr ärgern, so sehr Das werden wahrscheinlich auch alle gut überwunden haben. Aber wir sind dann auch schon in der Mitte der 70er Jahre. Und schon die Mitte der 70er Jahre ist die Zeit, als sich die ersten Drogewitter über dem Pelzgeschäft zusammenbrauen. Sie haben das auch in Ihrem Buch gleich auch mal personifiziert. Brigitte Bardot. Sie lässt die Schauspielerei sein, wird Umweltaktivistin, Tierschützerin und klagt damit natürlich auch das Pelzgehörbe gleich mit an. Die ersten Artenschutzabkommen werden unterzeichnet und dann geht das mit dieser Branche wirklich richtig den Bach runter. Wann war es denn endgültig vorbei mit dem elterlichen Geschäft?
2: Also meine Eltern haben sehr lange, würde ich mal sagen, durchgehalten, also noch bis 2005, 2006. Aber man muss ganz klar sagen, sind ja mit ihren Kunden und Kundinnen alt geworden. Und es gab einfach kein Neugeschäft mehr. Also insofern war, waren die 70er mit Brigitte Bardot, wie mein Vater ja immer behauptet und sicherlich auch gar nicht Unrecht hat, der Anfang vom Ende. Und auch das Artenschutzabkommen, als die Wildware in der Form nicht mehr vertrieben werden konnte, nicht mehr eingekauft werden konnte, war natürlich der Artikel Pelz geriet immer mehr in Verruf, Tierschutz, Tierwohl. Wir haben dann am Ende doch so durchschlagend gewirkt, was sicherlich auch richtig war. Und ich will mich da auch in keinster Weise jetzt äh, nochmal für die Pelzbranche in die, in die Bresche werfen, denn ich denke, das ähm, hat seine Zeit gehabt und es ist in Ordnung, dass das in dieser Form heute nicht mehr existiert. Ja. Aber die, ich sag mal, die ganz schwierigen Jahre waren dann sicherlich die 90er und äh, da hat ja dann auch eigentlich deutschlandweit, man darf nicht vergessen, es gab fast in jeder, selbst kleineren Stadt, einen Kirschner, einen Pelzbetrieb. Eigentlich flächendeckend mussten äh, die Kirschner aufgeben und mhm. ähm, das Geschäft kam zum Erliegen, keine Frage. Aber
1: immerhin, das Geschäft haben ihre Eltern noch bis 2005 aufrechterhalten. Und Sie schreiben dann auch, ich darf mal einen Satz zitieren aus Ihrem Buch, weil das völlig verständlich ist, auch diese leichte Bitterkeit, die dabei halt eben auch die, die Zunge belegt. Es heißt, die Kunst meiner Eltern hängt mit voller Absicht vergessen und versteckt als Zeugnis einer epochalen Verirrung in Kellern, auf Dachböden und in der hintersten Ecke von Kleiderschränken. Und das ist ja, Susanne Mathiesen, genau dieser fiese Knoten in der Geschichte, diese Pelze, wurden ja eigentlich für die Ewigkeit gemacht, sind, so paradox das klingen mag, eine nachhaltige Ware, dürfen aber die Ewigkeit nicht mal bei Tageslicht erleben.
2: Ja, das ist tatsächlich interessant. Denn ich bin eigentlich auch so dann nochmal mal drauf gekommen, dass eigentlich in meinem gesamten Freundinnenkreis und Freundeskreis die Pelze noch überlebt haben. Das Geschirr der Eltern, wenn die verstorben sind, ist weg. Das Haus ist weg. Die Möbel sind weg. Es ist eigentlich alles weg. Es sind geblieben Fotos, Dokumente, Erinnerungen, aber eben auch diese Pelzmäntel. Und zwar in ganz, ganz großer Zahl. Und seitdem mein Buch jetzt äh, auf dem Markt ist, können sich meine Eltern fast nicht retten, weil wer alles bei ihnen anruft, ob man nicht noch mal was aus diesen äh, wunderschönen Pelz mach, noch was machen kann. Denn ja. tatsächlich, wie Sie sagen, für die Ewigkeit gemacht, in, zum Teil wirklich noch in aller, allerbester Qualität, 50 Jahre alt, 60 Jahre alt und toll. Tolle Ware, tolle Mäntel und man fragt sich halt einfach, warum die nicht mehr getragen werden können und sollten. Denn tatsächlich, was Sie sagen, CO2-Bilanz ähm, werden nicht mit Kunst, Pelz, Öl, äh, oh. Kunstfasern hergestellt, sondern es ist wirklich ein Naturprodukt. Und insofern ist es schon, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schade, ja.
1: Es ist nicht die Stärke meiner Eltern, in Würde bedeutungslos zu werden. Das ist ein weiterer sehr starker Satz von Ihnen, eine tolle Formulierung, in Würde bedeutungslos werden. Und es ist auch gleichzeitig ein sehr, ja, intimer Blick auf, auf Ihre Eltern. Jetzt immer wieder schon wieder beim Thema Distanzlosigkeit. Und gerade wenn Sie Ihre Mutter beschreiben, da sind Sie auch nicht zimperlich und da merkt man nicht nur zwischen den Zeilen, auch so eine mitlaufende Enttäuschung, eigentlich ja auch ein bisschen vernachlässigt worden zu sein. Ich schlage nochmal den Bogen zurück zu dem Aufwachsen auf Sylt in den 60er und 70er Jahren. Das liest wahrscheinlich keine Mutter gern, sowas, oder?
2: Äh... Uh. Nee, Und meine ähm, vor allen Dingen auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie bis heute das Buch wirklich zu Ende gelesen hat. Und das ist schon so gewesen, dass mein Vater das Buch gelesen hat, bevor es rauskam und zu ihr gesagt hat, bitte lies es nicht, weil du wirst dann keine Nacht mehr schlafen. Und das hat sich dann auf Sylt, es ist ja nun auch ein Dorf, dass ich dieses Buch schreibe, hat sich sowieso natürlich verbreitet. Dann war es verschoben wegen Corona, sollte ja im März erscheinen, erschien dann erst im Juni. Und da hatten natürlich dann schon die Gerüchte die Runde gemacht. Und es ging in erster Linie tatsächlich darum, was habe ich meiner Mutter angetan mit diesem Buch. Hm. Also hat sie das verdient? Hat sie das nicht verdient? Und ich denke, es macht keinen Sinn, ein Buch zu schreiben, wo man jetzt einfach nur so schön nostalgisch in den Anekdoten und in diesen schönen Erinnerungen schwelgt, sondern diese Situation, in die meine Mutter kam, in den 60er und 70er Jahren, in die viele Frauen kamen, in denen sie eigentlich schon gestartet waren, um ein eigenes Leben zu führen und dann trotzdem wieder in so eine klassische Ehe nicht hineingezwungen wurden, aber hineingeraten. Sind. Plötzlich kriegten sie Kinder. Meine Mutter wollte keine Kinder. Also äh, die wollte selber Karriere machen. Und jetzt fand sie sich plötzlich in einem Pelzgeschäft wieder, hatte plötzlich Kinder und äh, hat das Beste draus gemacht. Ich habe großen Respekt vor ihrer Leistung, aber ich muss auch sagen, klar, wenn man dann Kinder ähm, in die Welt setzt... Und eigentlich keine möchte und sich halt dann doch dem Beruf so intensiv verschreibt, dann hat das natürlich auch entsprechend Auswirkungen und die beschreibe ich eben auch in meinem Buch und ich habe hohen Respekt vor dem, was meine Mutter gemacht hat, aber ich sage auch, okay, für uns Kinder war es nicht so optimal. Und insofern äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das nochmal geschrieben mhm. habe und meine Sicht der Dinge, die Deutungshoheit, die sie immer für sich in Anspruch genommen haben, habe ich gebrochen, habe gesagt, okay, wir als Kinder haben auch eine Sicht auf die Dinge, auch auf die Insel, die ihr uns so hinterlassen habt, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, unsere Elterngeneration hat ja überhaupt den den, den Anfang gemacht für diesen, diesen heftigen Ausverkauf, der dann die Insel überrollt hat. Die haben dem ja auch nichts entgegengesetzt und ich finde, das ist durchaus auch unsere Pflicht und auch meine Pflicht meiner Generation, jetzt einmal darauf hinzuweisen, was damals eigentlich wirklich passiert.
1: Und darüber sprechen wir nach dem zweiten Musikwunsch von Ihnen, Susanne Mathisen. Mango Jerry in the Summertime, ein Riesenhit. Und dann immer noch Hit.
2: Dieser Song, ähm, der, der ist so typisch für die 70er Jahre ähm, und ist ja bis heute wirklich ein Klassiker. Und auch in diesem Jahr, in diesem Corona-Sommer ist dieser Song 50 Jahre alt geworden. Und wenn man das sich vor Augen hält, dann merkt man natürlich, dass wir echt ganz schön alt geworden sind, Herr Schwarz.
1: <lacht> ich nicht, Frau Mathisen, ich nicht. <lacht>
3: That you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal If a daddy's poor, just do what you feel Sophie. again We go driving or maybe we settle down Yeah, that's our philosophy Singing
1: Und das war Mango Jerry in the Summertime, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, von der Journalistin, Redakteurin und Buchautorin Susanne Mattissen. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Buchautorin ist Susanne Mattissen erst jüngst geworden durch ihren Text, in dem sie ihre Kindheit inmitten des Pelzladens ihrer Eltern auf Sylt beschreibt. Und dann, und das ist der ganze Rahmen um diesen Kern herum, massiv die Zustände auf Sylt von heute beklagt, den Außerkauf der Insel. Sie haben das Wort selber eben schon in den Mund genommen, Frau Mattissen. Sie machen das auch an einem genuin Sylter Fest fest, einem Ritual, dem sogenannten Biekefeuer. Was ist das für ein Fest und warum haben Sie es herausgestellt als Symbol für eine Entwicklung, die, und da nehmen Sie auch wieder kein Blatt vor den Mund, beklemmend, bedrohlich und sehr bedenklich ist, jedenfalls in Ihrer Empfindung, wahrscheinlich nicht nur in Ihrer.
2: Ja, das brennen, also das ist für uns Sylter, es ist eigentlich ein heidnischer Brauch, der ist so alt wie die Insel, würde ich mal fast sagen, als es da Bevölkerung gab, die dann zur See gefahren sind, Walfänger waren, dann sind die Männer im Februar, haben sie die Insel verlassen, sind dann eben Monate später erst zurückgekommen und dann sind die Frauen unter sich geblieben und während die Männer sozusagen die Insel verließen und ihre Schiffe bestiegen, wurden große Feuer angezündet an den nordfriesischen Küsten und eben auch auf Sylt und man hat dann noch lange die Heimat gesehen, wenn man davon gesegelt ist und dieses Biekefeuer, das hat sich gehalten und wird jedes Jahr am 21. Februar entzündet und jedes Dorf, jeder Ort ähm, hat dann so ein ganz großes Feuer, manche in anderen Regionen sind es Osterfeuer, wir haben das Biekefeuer am 21. Februar. Das allerwichtigste ist eigentlich, dass sich die Sylter dort treffen mhm. und das schon seit äh, Jahrzehnten und selbst dieses Biekefeuer, was für die Insulaner eben äh, sehr symbolträchtig und sehr wichtig ist, wird mittlerweile als Marketing-Event äh, vermarktet und Gäste und Touristen werden auf die Insel eingeladen, sich dieses Feuer anzusehen und das hat natürlich dazu geführt, dass wir im Grunde jetzt gar nichts mehr haben, mhm. äh, was so ein bisschen den, die Identität äh, der Insulaner so weit unterstützt, dass man eben sagen kann, das ist jetzt uns geblieben, nicht mal das ist uns
1: mehr geblieben. Das ist der manchmal ziemlich fiese Gang der Dinge, dass alles, was irgendeinen kleinen Erfolg hat, schonungslos einer ja, Industrialisierung unterzogen wird und man hat wirklich Liebe, Mühe und Not, sich dagegen zu stemmen. Das ist wahrscheinlich sogar unmöglich. Das Buch, das ganze Buch ist, und das macht ja auch sein Gewicht aus, zu den Erinnerungen, die Sie da niedergeschrieben haben. Das Buch ist ein Aufschrei, ein Hilfe oder Weckruf, wie auch immer man das jetzt verstehen will. Denn der Befund ist, und das wird auch an der Art, wie dieses Fest heute kommerzialisiert wird, deutlich. Die Insel ist praktisch ausgebeutet, ausverkauft, verkauft an die Interessen der Immobilienwirtschaft und der Tourismusindustrie. Das sind so die beiden Faktoren, das sind so die beiden Achsen, die Sie da beschreiben, bevor wir auf die Gründe kommen, Geben Sie uns noch ein bisschen Futter, wo das besonders manifest wird. Dieses Futter gibt es am Ende des Buches. Da beschreiben Sie nämlich ein riesiges Spa-Resort-Hotel, das da in List, also im Norden der Insel, gerade im Moment im Entstehen begriffen ist.
2: Ja. Das ist der sogenannte Lanserhof. Das ist ein, ja, wie Sie gerade eben beschrieben haben, ein gigantisches äh, Hotelprojekt. Aber eigentlich ist es kein Hotel, sondern es ist eigentlich ein Krankenhaus, aber eigentlich ist es auch kein Krankenhaus. Es ist für mega reiche Leute, für ausgebrannte Oligarchen oder Ölscheiks, ich sag mal, so klassisch und klischee behaftet, ähm, ein, ein Ort, an dem man gesunden soll und wo Leute mit Herzproblemen, die sehr viel Geld haben, Ärzte treffen können und sich fit machen lassen können. Und äh, so etwas hatten wir nur noch nicht auf der Insel. Wir haben eigentlich alles, aber das hat uns noch gefehlt. Und dieses ähm, auch 100 Millionen äh, Euro teure Projekt, was jetzt gerade entsteht, hat jetzt so einen Charakter. Wenn man in den Ort hineinfährt nach List, dann hat man fast das Gefühl, dass wie so eine Art Ritterburg über diesen Ort jetzt thront auch wenn es nachher designmäßig das tollste und längste und größte zusammenhängende Reddachgebäude der Welt sein wird mit superlativen spart man da nicht merkt man natürlich für uns als Insulaner, dass es wirklich das was für uns also für, für diejenigen, die auf der Insel leben, definitiv nicht gemacht ist, nicht geplant ist und für uns alle ein ziemliches Ärgernis mittlerweile darstellt. Und vor allen Dingen, ich glaube daran, an diesem Objekt sieht man jetzt, was mit der Insel wirklich passiert ist und dass es eigentlich kein Zurück mehr gibt.
1: Sie sind ja aber kritisch und aufrichtig genug, Susanna Mathesen, auch immer wieder darauf hinzuweisen, Sie selbst, Sie, die Sylter, sind daran schuld. Sie haben das halt auch mit sich, mit sich machen lassen. Investoren können ja nun auch nicht einfach dahin kommen und sagen, jetzt brauche ich hier ein Hotel, sondern sie müssen die Erlaubnis einholen, sie müssen das genehmigt bekommen und zwar von der, von der Kommune. Wie erklären Sie sich denn das? Ist das denn irgendwie in die Sylter Mentalität eingeschrieben? Ach ja... Sorglos zu sein, baut mal schön, wir profitieren ja, tun sie ja auch davon, also ja. zumindest ökonomisch, nicht ökologisch ja. wahrscheinlich.
2: Ja, also ich, das kann ich jetzt nicht äh, sagen, dass es das eingeschrieben ist, sondern dass es aber schon keine Frage ist, dass es, wir sind als Sylter und Sylterinnen eigentlich am Ende doch Provinzleute, wir sind einfach äh, kleine, einfache Menschen und wenn dann plötzlich solche Projekte kommen, Menschen kommen, die überzeugend sind und sagen, das sind die großen Vorteile, die ihr davon habt, wenn ihr solche Entscheidungen trefft, dann kann das schon mal passieren. Ich will gar nicht behaupten, dass da Korruption im Spiel ist, oder Geld geflossen ist. Das würde ich da gar nicht mal unterstellen, sondern ich glaube schon, dass es Leute sind in der Gemeindevertretung, die wissen, was sie tun, aber die auch das Gefühl haben, sie tun das Richtige für die Insel. Und äh, nichtsdestotrotz muss man sich einmal vor Augen halten, dass die Insel aus sehr vielen verschiedenen Gemeinden besteht und jede einzelne Gemeinde für ihren Ort sozusagen Entscheidungen treffen kann für solche mega gigantischen Bauprojekte. Aha. Und das, äh, wir haben keine ge gesamte Inselverwaltung, die es mal gab beispielsweise. Und ähm, aus diesem Grund äh, ja, versucht natürlich auch jeder Ort für sich noch ein bisschen was rauszuschlagen und dann kommen solche Projekte zustande. Und was jetzt im Moment gerade geschieht, nicht zuletzt durch mein Buch, muss man ganz klar sagen, dass das auch mit ausgelöst hat, Corona, dann kam mein Buch und jetzt gibt es eine große Bürgerinitiative und Bürgerbewegung, die diese Fehlentwicklung, die die Insel durchgemacht hat in den letzten Jahrzehnten, versucht zumindest erstmal zu stoppen damit man sich mal die Augen reiben kann und sagen kann, ey, was wollen wir denn als Insulaner, als Insulter und Sülterinnen, was wollen wir denn eigentlich für unsere Insel erreichen? Und äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Entwicklung, ähm, zumindest jetzt einfach mal zu überlegen, was können wir eigentlich für die Zukunft hier noch bewerkstelligen?
1: Aha, das hätte ich nämlich jetzt noch wissen wollen, ob es da überhaupt keine Gegenbewegung gibt, aber es gibt eine. Und vielleicht, ja, das müssen Sie einschätzen oder zumindest in Rücksprache mit Ihren ähm, vertrauten, verwandten Eltern, Bekannten noch auf Sylt, ob das ein Mehrheitswille ist, sagen wir mal, der eingeborenen Sylter Community.
2: Ja, also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, und das ist, finde ich, das Erschreckende eigentlich daran, ich habe wirklich... Und ich bin auf der Insel geboren. Ich bin die letzten 57 Jahre permanent dort gewesen. Ich kenne da Gott und die Welt und die Welt kennt mich. Ich sag mal, ich habe noch überhaupt niemanden getroffen, der gesagt hat, die Entwicklung, die die Insel genommen hat, die ist wirklich genau richtig und das ist ganz toll, was Aha. wir da gemacht haben. Nein, ja. es sind mittlerweile alle alle, die ich kenne, äh, an dem Punkt, die uns sagen, nein, so darf es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt was ändern. Und wenn wir es nicht jetzt machen, dann passiert es nie mehr. Weil eigentlich ist es schon fünf nach zwölf. Wir können eigentlich gar nichts mehr verändern. Aber es haben sich jetzt wirklich unglaublich viele verschiedene... Von Politikern bis äh, Unternehmern, von Kunsthandwerk bis äh, Landwirtschaft zusammengetan, um zu sagen, wir müssen uns jetzt äh, hier mal wirklich wieder in die Augen gucken und sagen, was wollen wir eigentlich und was können wir noch. Ha. Und ähm, es gibt Briefe an den Ministerpräsidenten. Es wird im Moment gerade unheimlich viel getan. Und es gibt halt diese Bürgerbewegung Meret Reichts, auch mit einer jungen Friesin sozusagen als Johanna von Orléans an der Spitze. Und das ist eine ganz tolle Bewegung und ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich an dem Punkt sind, wo wir was verändern können.
1: Und wenn wir hier auf dem Festland vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren hören, ah, da bewegt sich etwas, da ist etwas in eine vielleicht bessere Richtung in Bewegung geraten, dann war das Buch von Ihnen vielleicht der Anstoß und der Impuls dafür. Susanne Mathiesen, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Susanne Mathiesen, Journalistin, Buchautorin, Verfasserin des Sylt-Buches Ocelot und Friesenerz, Und Sie haben noch einen dritten Musikwunsch. Und da hören wir jetzt Billy Swan, I Can Help. Was haben Sie dazu noch zu erzählen?
2: <lacht> ja, es ist einfach, ähm, das erinnert mich auch, also es erinnert mich wahnsinnig an meine ähm, Kindheit und Jugend, ähm, weil das einfach der, der Titel ist. Aber ähm, I Can Help bedeutet natürlich. Wir müssen was tun, alle müssen zusammenhalten und ob Zweitwohnungsbesitzer oder Erstwohnungsbesitzer oder Zugereiste oder nicht, wir müssen zusammenhelfen und ähm, die Situation verbessern.
1: Viel Glück dabei. Und vom Doppelkopf in H2 Kultur verabschiedet sich Martin Maria Schwarz. Tschüss.
4: She never have the blues, let me help. thing at all let me help a child needs a dad i can help it would sure do me